0: A prefeita Moemangra Macho vai iniciar agora o quarto ano da sua quarta gestão em Lauro de Freitas. Para saber sobre política, sobre a sucessão e sobre os desafios da administração municipal, eu converso com ela agora no podcast do Muita Informação. A senhora está finalizando seu, sua última gestão. A gente está indo aí para oito anos de um segundo momento de Moema, à frente de Lauro de Freitas. É difícil gerir uma cidade como Lauro, porque tem realidades completamente diferentes. A gente tem a Itinga, a gente tem o Miolo de Lauro, mas tem também uma classe média na região de vilas. Quais os maiores gargalos que você aponta dessas realidades tão conflitantes de Lauro?
1: Bom, primeiro, eu queria começar agradecendo você por esse momento, né? É uma honra muito grande estar falando com você e dizer que de fato, Lauro de Freitas é uma cidade que ela é singular. Vou dizer por quê. A gente não administra só para os municípios de Lauro de Freitas. Por quê? Ela, além de ser uma cidade que ela é a mais próxima do aeroporto e a mais perto de Salvador, ela é a porta de entrada para o litoral norte todo e para alguns municípios da região metropolitana de Salvador. Então... Dá para você ver que a estrada que corta o município, que é a estrada do Corpo, é chamada de Avenida Batizada de Avenida Santos Dumont, já oficialmente pela Câmara Legislativa, ela é uma estrada que permanentemente você tem um fluxo imenso de veículos né? e tem um comércio pujante, né? são quase 14 quilômetros, sete de um lado, 7 do outro, de comércio. E nós recebemos muita gente do município. Tá? sem contar que nós temos um lado da cidade que é litorâneo, três praias lindas e maravilhosas e que uma boa parte também dessa dessa orla ela é aberta para o turismo. Então nós temos também um turismo muito é, importante no município. Só para você ter noção, eu hoje fui reservar um, um hotel para o ministro Paulo Teixeira que está chegando aqui entre hoje e amanhã e tentei reservar uma vaga no Intercity, estava 100% ocupado. E olha que nós não estamos no verão, já completamente dentro do verão. Eu até fiquei feliz. Eu fiquei triste que eu não conseguia a vaga para ele, nesse né? hotel mas fiquei feliz que está ocupado, né? 100% ocupado. Conseguimos no Mais Hotel, tá? Mas, mesmo assim, também super ocupado. Então, resumindo, nós temos um outro lado da cidade que tem um maior número da população, Tá? só o bairro da Itinga tem mais de 110 mil habitantes você imagina o que é isso, né? um bairro maior do que muitas cidades do Brasil e um bairro que desde que eu comecei a administrar, a partir de janeiro de 2005 que eu vi que precisava de uma atenção especial, porque era um bairro que era relegado a não sei quantos planos, né? Com 110, na época tinha menos, mas também era proporcionalmente o maior, né? O maior bairro né, em termos de população do município. Só para você ter noção, Lauro de Feitas hoje pelo IBGE, que eu estou recorrendo na decisão, tem 204 mil habitantes. Eu entendo que tem mais do que isso, porque o IBGE não fez a conta e nem pesquisou quem estava nas, regi nas regiões limítrofes limítrofe com Salvador, com Camassari e com Simons Filho, mas que são administradas essas áreas por laura de Freitas.
0: Até porque as demandas não deixam de chegar e não param de chegar com na, certeza. Prefeitura, na prefeitura.
1: Então, só para simplificar, nós temos sim dificuldades na, 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 na forma de atender a todos de, de forma igualitária, mas buscamos fazer isso sempre, mas eu diria que eu já me acostumei com a forma de administrar laura de Freitas, Por quê? Porque a gente administra com participação social. Eu eu não fiz tudo o que o povo pediu através do orçamento participativo do plano anual participativo da LDO construída participativamente também, mas eu, tudo o que fiz nessa cidade, que fizemos, foi ouvindo a população. Foi porque ouvi a população. Então, é claro que a população pediu mais. Eu não pude fazer tudo até agora. Ainda tem coisa que eu não vou fazer até 2024, né?
0: O que é que você deixa como marca dessa sua segunda gestão? Como Moema quer ser lembrada depois de quatro gestões como prefeito? Pois é,
1: 16 anos de gestão com intervalo de quatro anos, que eu não voltaria mais, que estava como deputada federal, mas atendendo o apelo da população eu voltei, pensei que ia ficar só um mandato, acabou renovando, tá mas eu diria que a nossa marca desde o início e continuou nessa gestão é a inclusão social, é desenvolvimento, geração de emprego com inclusão social. Agora, é claro que quando a gente fala de inclusão social, você abre um leque enorme, e eu poderia dizer que nós temos o maior programa de segurança alimentar, o mais completo do país, sem medo de, de errar. Por que, que eu falo isso? Porque dos municípios com porte nosso. Né? Porque eu sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e sou presidenta do consórcio da Policlínica é, da região é, Metro Recôncavo Norte. E eu poderia dizer que eu tenho contato com várias prefeituras, vários colegas, prefeitos, prefeitas, e eu diria que nós hoje temos um programa de segurança alimentar que começou em 2008 e a gente não parou, e a gente continua trabalhando muito essa questão da segurança alimentar. A gente tem de restaurante popular, cozinha comunitária, banco de alimentos, aí, e por aí vai. Bom, mas eu diria também que além na inclusão social, a gente tem um trabalho importantíssimo na saúde, hoje nós temos o primeiro hospital escola numa parceria entre município público e universidade privada você não tem isso em lugar nenhum do Brasil nós temos aqui na Bahia o Hospital das Clínicas, que é Estado e Governo Federal. Mas uma parceria que dá certo entre o ente público municipal e uma universidade privada, que de um caráter amplo, que tem uma visão, inclusive, nacional, tem em vários outros estados, e a gente transformou o que seria um espaço de aula, simplesmente, num espaço de aula mais gabaritada ainda e com já o atendimento à população. Eles têm lá 137 consultórios odontológicos dentro da universidade. Nós estamos trabalhando para fazer prevenção às escolas, às nossas jovens, a prevenção à dentição, prevenção dentária. Mas lá nós temos também, fechamos um pronto atendimento nosso, o antigo Nelson Barros, fechamos a Policlínica Carlos Bastos e levamos tudo lá para dentro deste grande hospital, que é o Hospital Policlínica, ainda faz exames. E a gente, com essa concentração, dividindo as responsabilidades da universidade e do município, nós economizamos e conseguimos atender a população. E ainda temos os nossos formandos, né? os nossos é, residentes, estagiários, junto com os preceptores e os nossos médicos e os médicos da universidade, para fazer aulas já muito práticas. E isso é muito importante. Mas vou pular um pouquinho da saúde, que tem muito mais coisa, para dizer que nós temos um trabalho social muito grande. A ah, que passa não só pela, conce... pela, pela concessão de benefícios, como benefícios federais, benefícios estaduais ou mesmo municipais, mas passa por incluir pessoas efetivamente. Vou lhe falar de uma coisa que às vezes tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar. Nós temos aqui o CRAI. O que, que é CRAI? Você conhece, já ouvi falar dos CRAIs. Sim. CRAIs é Centro de Referência e Assistência Social, tá? E o, o CRES é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social. Nós aqui temos vários CRAIs, temos CRES, mas constituímos o CRAI. Sabe o que é CRAI? Não. Centro de Referência e Apoio ao Imigrante. Aí você e o cidadão de Frente pode dizer, ah, o que, que vai atender a quem tá de, vem de fora? Ora... Nós já atendemos a quem está dentro, a quem é de dentro. Quem nasceu, quem veio, quem mora aqui. Mas essas pessoas, são 200 venezuelanos. Vamos imaginar um cenário que eu não apoiasse. Que a prefeitura não apoiasse. Eles estariam fazendo o que na cidade? Então,
0: então, a então, aumentando a vulnerabilidade e a insegurança. Aumentando a
1: vulnerabilidade, a insegurança e até a questão das doenças. Então, nós preferimos ter o CRAI. O CRAI hoje tem sido referência que ganhamos prêmio na Colômbia. Né? Porque nós temos o CRAI que tem é, todo um acompanhamento: escola, creche, criança, idoso, adulto. Nós é, também ofertamos empregos e temos uma atenção muito interessante né, para que eles não fiquem à margem da sociedade. Bom, mas aí eu podia dizer a vocês que a gente entendeu que inclusão social passa também por qualidade de vida. E aí nós estamos trabalhando a sustentabilidade. E eu podia dizer que essa tem sido uma marca da gestão. Nós somos o segundo município do país, e não sei o que estou dizendo, saiu no fantástico, tá? com menor emissão de CO2 para a atmosfera. Isso significa dizer que a gente tem um município arborizado, né? nós temos um município que cuida da questão ambiental e temos um município que também tem se preocupado com a questão do transporte. E hoje nós estamos com oito ônibus elétricos. E vamos adquirir agora, através do PAC, tomara que a gente consiga, mais 30. Com isso, a gente diminui mais ainda a emissão de CO2 para a atmosfera.
0: São muitas obras, é muita informação ao longo desse mas o que é que você vai colocar como prioridade nesse último ano de governo?
1: Pronto. Eu já coloquei neste último mandato, que foi o esgotamento sanitário em toda a cidade e a macro dos rios Ipitanga-Joé. Essa hora eu, já... eu comecei em 2012 recursos que captamos ainda na gestão da ministra, da presidenta Dilma, que desde quando era ministra tinha apoiado, e essa obra começou, eu captei o recurso, mas quem faz é o Estado, através da Embasa, essa obra foi paralisada no final do meu segundo mandato, em 2012, porque a empreiteira teve um problema com a Embasa, ficou quatro anos na Justiça que o Estado entrou e, para minha surpresa, o Estado ganhou em 2016, eu entrei de volta em 2017. <risos> E a obra foi retomada em 2017 e nós estamos concluindo até 2024 80% de esgotamento em toda a cidade. Já com recurso garantido, os 20% restantes nós já temos projeto aprovado pela Embasa e estamos na fase de captação de recursos. Mas eu vou captar antes de acabar 2024 porque eu já votei 80% executado e 20% se eu não deixar já executado, eu vou deixar sem executado.
0: executar. saneamento básico é qualidade de vida e trata diretamente da saúde. E Quanto tá? foi investido aí nesse projeto para.
1: Olha, tá. colocar lá. Esgotamento no... sanitário: 290 milhões, tá? Só para obra de esgotamento sanitário, fora todos os adereços e, e ajustes que tem que ser feitos para uma obra dessa, tá? Mais do que isso. Não, não adiantava fazer a macro fazer o esgotamento sanitário sem acabar com os alagamentos da cidade. Porque senão você faz o esgotamento, mas depois você tem um alagamento e aí complica de novo a situação da população. Então, desde 2006, que eu constituí um estudo chamado Manejo de Águas pluviais através da Universidade Federal. E fui de novo, na época, para Lula e para Dilma, e eles garantiram o recurso. Só que demorou de chegar, só chegou no fim do governo Dilma. E aí, nós, em 2017... Começamos, foram 160 milhões, tá? E nós estamos concluindo agora em dezembro uma boa parte, e até março conclui toda a obra de macrodenagem dos rios e pitanga jones. Só para você ter noção, vou falar bem rapidinho, é uma obra que eu chamo de inteligente. Você vai passar ali atrás do restaurante popular, você vai ver uma, uma grande praça poliesportiva, com tudo que é equipamento, de lazer, esporte, cultura, tem tudo ali. Só que, se começar a chover, ela é toda gradeada, essa praça. E ela é toda parecendo uma, uma bacia, né? Quando começa a chover, a gente pede licença ao povo. Manda eles voltarem pra casa. Tranca as grades pra ninguém entrar. E aí, ela só recebe água da chuva. Essa, pra, essa bacia, ela fica completamente cheia de água e no limite dela ela vai drenando gradativamente para o rio que já foi alargado e aprofundado para receber essa água. Conclusão, o povo estava brincando naquela praça, quando chove ele vai para a casinha dele que tá sequinha e a rua dele que tá sequinha tá e que antes estava inundada, ok? Por isso que eu digo que é uma obra inteligente. Além disso, foram feitos nove novos canais e desobstruídos canais já existentes. E uma coisa que eu também digo que foi inteligente na obra. Muitas casas estavam impedindo o fluxo do rio. Muitas casas estavam impedindo o fluxo das águas pluviais. E aí, muitas casas tiveram que sair. Para isso, tinha que derrubar. Só que a gente não deixou ninguém a ver navios. Foram construídos 890 mais 500, dois empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, para todas aquelas famílias que as casas eram da faixa da família de 0 a 3 salários mínimos. E que toparam ir para Minha Casa Minha Vida e foram pagas indenizações para aquelas famílias cujas casas eram de padrões maiores e que preferiram as suas indenizações. Então, ninguém ficou vendo aviões.
0: A gente tem essas intervenções, são importantes, lógico, mas tem gargalos que quem não vive a realidade de Lauro de Freitas enxerga, que é aquela questão ali do no Novo Shopping Park, por exemplo, que não conseguiu sanar aquele gargalo. É possível fazer alguma coisa para destravar aquele trânsito ali, prefeito?
1: Não só ali. Ali, eles têm um compromisso, um TAC assinado conosco, que dentro de, é, a partir de quatro anos, mas não menos que cinco anos, eles estariam fazendo um viaduto para fazer toda a parte de interlocução para não atrapalhar o trânsito. Só que eu dei uma trégua para eles. Por quê? Eles abriram numa terça-feira de 2020, de março de 2020, e numa sexta-feira eu fiz eles fecharem, por conta da lei de, da, pandemia. da pandemia. E aí, o que aconteceu? Eles passaram dois anos fechados, prontos e fechados. Então, eu tive que rever o que tava aqui com eles, e dei uma trégua maior. Vale quatro anos ou cinco, mas a partir da abertura deles. Então, eles abriram em 2022. E aí, a partir daí, eles têm a obrigação de fazer o viaduto como eles já fizeram, a via que liga a Estrada do Coco, a luz está aqui mas o que é que eu disse a você que nós vamos fazer melhor eu tô pedindo no PAC e acho que eu vou conseguir a duplicação da Avenida Gerino Souza Filho que é a paralela à Estrada do Coco tá? com essa duplicação eu vou acabar com os engarrafamentos da cidade, por quê? Além da duplicação que vai desde a estação de transbordo, próximo do aeroporto, até a via metropolitana, com ciclovia, alagamento da via, e duplicação da via e ciclovia, além de duas pontes, para não ter interrupção da questão do rio. E nós vamos ter 30 ônibus mais elétricos e vias exclusivas para o transporte público. Esses ônibus elétricos vão ser públicos e vias exclusivas, tanto na via metropolitana quanto na estrada do coco. Aí você não vai ter mais engarrafamento, porque você vai ter um fluxo muito maior transitando na via que está sendo duplicada e ainda vai ter vias exclusivas que vai fluir só os transportes públicos na Estrada do Coco.
0: esse é um desafio para o próximo prefeito, que vai lhe suceder? Não, esse
1: é um desafio meu. você não.
0: vai conseguir fazer ainda?
1: Com fé em Deus, vai ser aprovado agora no PAC. Eu vou, pode ser até que eu não conclua, porque pode ter alguma, alguma intercorrência, mas se não tiver intercorrência, dá, porque são nove quilômetros de via que serão duplicados, tá? E as intervenções na Estrada do Corpo são muito mais é, poucas obras físicas e mais sinalização e é, educação do trânsito. Ah, tem as vias exclusivas. Ah,
0: eu vou falar sobre política daqui a pouco, mas eu quero saber sobre os planos de Moema. Cerrando a gestão, ano que vem, quais os planos de Moema? Vai ser candidato a deputado federal? Vai brigar por um espaço na chapa em 26?
1: Antes de falar, de falar da política, tem duas coisas que eu queria falar. Porque às vezes eu esqueço de falar e acho que é tão importante. Por favor. Nós estamos colocando energia solar nas escolas todas para botar ar-condicionado em cada sala de aula. E eu até quero pedir desculpas à população, porque tava previsto a gente fazer tudo esse ano. Aí nós tiramos os ventiladores. Tá? E aí começamos a botar o ar-condicionado, mas teve um problema com a empresa e a gente estava licitando de novo a implementação dos ar-condicionados, aí por isso os alunos ficaram um pouquinho no calor, porque não adianta botar de novo o ventilador se o ar-condicionado a qualquer momento já vai ser colocado, tá? Mas eu queria dizer que é um transtornozinho temporário, porque imagine, todas as salas de aula, inclusive biblioteca, sala de professor, tudo, tudo com ar-condicionado, bonitinho né? e co confortável para um ensino e um aprendizado melhor. Tá? Então, eu não queria deixar de falar isso. E a outra coisa é que não dá para eu, que sou uma mulher moderna, conversando com um é, jornalista moderno, não falar de inovação. Olá, tá? Então, nós temos uma empresa que a gente fundou, implantou de capital misto, né? pública de capital misto, chamada Inova. Que está trabalhando toda a parte de inovação. Então nós vamos ter em breve, já está alugado o espaço lá no Parque Shop Novo. Vamos ter o primeiro Hub Laro de Freitas, com startups e com tudo mais sem imaginar. E além disso, nós estamos dentro da Inova, fazendo toda a modernização da administração, inclusive papel zero. Tá? Eu quero chegar ao final de junho e não ter mais papel circulando, tá? Só o que for extremamente necessário. Vamos digitalizar e informatizar tudo.
0: Agora sim, depois de Moema terminando a gestão da prefeitura, saindo com a sensação de dever cumprido, deputada deve federal ou vai brigar pelo espaço na Chapa em 26?
1: Veja eu gostaria de é, deixar até essa discussão para depois, porque minha, a minha prioridade é focar em 2024 para sair da gestão com a, a sensação, não, com o dever cumprido. Tá? O dever cumprido mesmo. Até concurso público eu já fiz, estou fazendo de novo esse ano, tá? Então eu vou sair com a satisfação de dever cumprido. Eu tive um mandato que foi suspenso né, em 2020, em 2016, porque o povo me pediu para voltar. Eu fui a primeira deputada federal do PT eleita na Bahia. Quando eu estava no segundo ano do primeiro mandato, me pediram para renunciar o mandato de deputada e voltar para ser prefeito. Eu atendi esse assim, pelo da população. Como eu atendi também lá quando eu era deputada estadual pelo terceiro mandato, me pediram para vir para cá e eu vim e anunciar o mandato de deputado estadual. A minha vida tem sido de renúncia por lado de freitas, né? Renúncia a outros espaços por lado de freitas. Então, eu não queria agora antecipar nada do que eu. Poderia vir a ser pra frente. Eu só sei que eu vou ser mesmo, tá? E que vou continuar na luta. Basta, trabalho. Mas, se eu tivesse que escolher, eu diria: olha, o melhor dos mundos é ser deputado estadual, que eu já fui três vezes e sei que é a melhor coisa do mundo. Mas, eu gostaria de ou cumprir. Com o compromisso que eu assumi com o povo da Bahia, que foi ser deputada federal e que precisei sair com dois anos só de mandato, e foram dois anos muito difíceis, para mim foi importante, porque até tive uma repercussão boa, porque brigava muito, lutava muito, mas foram anos muito difíceis pro país, que foi um golpe contra a Dilma, tá? E eu queria ter feito muito mais coisa e não pude, porque foram anos muito, é, assim, duros para todos nós, pro país inteiro. Mas, em sendo o governo, os, os, nosso senador atual, Jacques Wagner, em ele não sendo candidato a senador, ele um dia me procurou e me disse, mãe, eu não sei se você é candidato a senador. Se eu não for, você se prepare para sim, tá? Então, eu sempre fui... É, Wagner sempre foi meu guru, né? Sempre foi espelho, sempre foi exemplo para todos nós, do polo e do sindicato e tal. Eu entrei na militância política também espelhada em Jacques Wagner, tá? Então eu disse a ele, meu senador... Eu quero muito que você volte a ser senador, porque Lula vai ser reeleito e vai precisar do senhor. Agora, se por qualquer coisa o senhor não quiser mesmo mais ser senador, aí eu aceito o seu conselho de disputar o Senado. Aí quem sabe eu não vou ser a primeira senadora mulher da Bahia, tá? Depois de elite. Depois de Litz, do PT que eu tô falando. Ah, Depois sim. de Lice. Né? Como foi a primeira do PT federal? Tiveram outras federais de outros partidos. Então, e eu já disse a Lidz também. Perguntei a Lidz, Lidz, eu chamei de Liu, minha amiga. Liu, eu sei que você era para ter sido reeleita senadora. Sim. E você não teve essa oportunidade, não lidera essa <coughs> oportunidade. Se você quiser ser senadora, eu abro mão pra você. Disse só a Lidz. E ela disse que não, que ela tá bem como federal. Tá? Mas continue dizendo a Lidz. Lidz é minha irmã. Eu digo, Liu, se você quiser ser candidata senadora e tiver essa vaga mesmo, você pode disputar. Eu não vou sair, sair você. Assim. Agora se lide, se não quiser. E Wagner também, meu irmão. Aí eu vou botar meu nome sim.
0: Cavalo passar selado não vai dispensar. Não, essa vou deixar passar selado.
1: Não, agora é claro. Eu sou de projeto. Eu sou do PT desde a fundação. Eu sou disciplinada. Né? Eu sou membro do diretório nacional do partido. Eu sou é, muito é, próxima de todos os companheiros do partido, das diversas correntes políticas, e eu vou ouvir a todos e também vou colocar meu nome à disposição para discussão também por todos eles, tá? E também hoje eu faço parte da federação, que é PT, PV e PCdoB, e obviamente também serão ouvidos, tá? E agora aqui, eu sei que você vai me perguntar, tá? Sobre a
0: associação, daqui a pouco, já <risos> já, porque eu vou fechar essa parte do podcast, que a gente vai então, usar é. esse material como podcast, Diga. e vou lhe perguntar sobre sucessão porque todo mundo quer saber prefeita quero lhe agradecer demais a sua disponibilidade de receber a gente eu sei que você sempre foi aguerrida sempre foi trabalhadora demais nunca teve problema para isso Você deixa uma marca aí de, de com certeza de unificação dessas diferentes lauro de freitas e vai ser uma marca sua com certeza
1: eu que agradeço e convido vocês da imprensa para dar uma passeada com a gente para a gente poder mostrar as coisas tá fazer a prestação de conta mesmo porque eu acho que é importante de vocês na imprensa é, são muito importantes para nós porque vocês mostram a verdade tá e isso para mim é importante então eu agradeço mais uma vez a vocês e dizer que estou sempre disponível
0: siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast